0: We hebben net met elkaar gezongen dat we verlangen naar het woord. Maar is je ook opgevallen dat eigenlijk woord synoniem staat voor de Heer. We zien uit naar de Heer. En ik hoop dat je ook met die verwachting ook er nu plaatsneemt en, en luistert om uit het woord van God te ontvangen. En voordat we daaruit gaan lezen en het gaan overdenken met elkaar, wil ik eerst graag bidden. Vader in de hemel, ja, we zien uit naar u. We zien uit naar uw woord. We bidden nu, Here, spreek. Door uw woord, door uw geest, raakt u onze harten aan. Heer, kom ons daarin tegemoet. Wilt u helpen bij het spreken en bij het uitleggen? Wilt u helpen bij het verstaan? Heer, wilt u maar tot uw doel komen, in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen handelingen 8, dus we gaan weer verder met handelingen. Handelingen 8 vanaf vers 4. En het thema van deze overdenking is, de missie gaat door. Handelingen 8 vanaf vers 4. En dan lezen we het volgende. Zij dan die overal verspreid waren, en dat was naar aanleiding van vervolging, trokken het land door en verkondigden het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit. En veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. En een zeker man van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij, En deed het volk van Samaria versteld staan terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden... Deze man is de grote kracht van God. En zij hingen hem aan, omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het Koninkrijk van God... en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt... Zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook. En nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij de tekenen en de grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de heilige geest mochten ontvangen. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de heilige geest. Even een kleine onderbreking voordat we verder gaan, want we zien hier wel iets bijzonders gebeuren. Het evangelie komt bij de Samaritanen. De Samaritanen komen tot geloof. Ze laten zich dopen. En dan pas daarna, door handoplegging van de apostelen, ontvangen ze de heilige geest. Dus het is eigenlijk best wel een beetje een, een vreemde volgorde. Normaal zou je verwachten ze komen tot geloof, ontvangen direct de heilige geest. En dan worden ze op hun geloof worden ze gedoopt. Nou, Het is wel goed om te weten dat hier verschillende visies op zijn. In de katholieke kerk bijvoorbeeld baseren ze op dit Bijbelgedeelte het heilig vormsel. En je ouders lieten je als kind dopen, zeggen ze dan? En als je na de doop ervoor kiest om gevormd te worden, het heilige vormsel, dan kies je zelf voor God en al de mensen die bij de kerk horen. En wanneer jij ja zegt op de uitnodiging om gevormd te worden, dan kiest God ook heel bijzonder voor jou. En als je dan het vormsel ontvangt, wil God jou helpen om iemand te worden die stevig in zijn schoenen staat en die met de kracht van de Heilige Geest, die je in het het vormsel ontvangt, moet dat dan zeker lukken, zo stellen ze dat. Het vormsel vervolmaakt volgens de katholieke kerk de doopgenade en geeft dan op dat moment de Heilige Geest. In meer charismatische kringen wordt hier de second blessing, de tweede zegen, op gebaseerd. Nadat je bent gedoopt, wordt dan onder handoplegging... gebeden voor de doop in de geest als een extra zegen. Een extra vervulling met de Heilige Geest. Een moment van extra overgave. Je ziet zowel in handelingen 2 bij Pinksteren... als hier in handelingen 8... en straks ook in handelingen 10 dat de apostelen als het ware betrokken zijn bij een soort van grensovergang. Hier in handelingen 8 komt het evangelie bij de half-Joodse Samaritanen. En wat bij die grensovergang, in mijn ogen zover ik het kan zien, dan gebeurt, is dat dat gebeurt wat in Matthäus 16 vers 19 staat. Namelijk dat Petrus de sleutels gebruikt om het koninkrijk te openen. Handelingen 10 is dan de laatste grensovergang waar Petrus bij betrokken is. En daar gaat het evangelie, naar de hoofdman Cornelius, daar gaat het naar de heidenen. Maar daar zie je weer dezelfde volgorde als op de Pinksterdag. Mensen komen tot geloof, ze ontvangen de heilige geest en op hun geloof worden ze vervolgens gedoopt. Nou, dit is dus even om te laten zien dat over zo'n paar verzen al heel verschillend wordt gedacht en dat het ook heel verschillend wordt ingevuld. Nou, je kunt er verschillend over denken, maar het lijkt mij niet voor de hand liggend om, om aan deze grenssituaties te grote consequenties te verbinden, omdat deze volgorde, zoals we die hier lezen in Handelingen 8, we die verder vervolgens in het woord nergens zien. Nou, we gaan verder met Vers 18. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan en zei, geef mij ook, geef ook mij deze macht, opdat ik een ieder, wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld gekregen wordt. U hebt part nog deel aan deze zaak want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid, want en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en kluwen van ongerechtigheid. Maar Simon antwoordde en zei tegen hen: Bid u voor mij tot de Here, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt. Toen zij dan getuigd hadden van het woord van de Heren en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en, dan onderweg, verkondigden het evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. Ja, lieve mensen, de missie gaat door. Een nieuw jaar 2021. Hoe ga je dat nieuwe jaar in? Heb je goede voornemens? Heb je iets waarvan je denkt, daar wil ik me echt naar uitstrekken? Of ben ik nu iets te enthousiast? Want er is immers nog steeds COVID. Er zijn nog steeds beperkingen. Er is nog steeds onzekerheid van hoe het allemaal verder zal gaan. En of het überhaupt wel helemaal goed gaat komen. En wat dat helemaal goed komen dan ook betekent. Niet iedereen bevindt zich in een geweldige situatie, daar ben ik me heel goed van bewust. In de gemeente zijn mensen die ernstig ziek zijn, we hebben net de namen genoemd. Er zijn mensen die de economische gevolgen van deze crisis keihard ervaren. Er zijn mensen die worstelen met spanningen in de relationele sfeer. Het voortdurend bij elkaar op de lip zijn als gezin gaat niet iedereen even makkelijk af. Er zijn mensen in een burn-out terechtgekomen. Er zijn jongeren met depressieve klachten omdat perspectief ontbreekt. En als ik al deze dingen zo op een rijtje zet, is het dan niet een kwestie van overleven? en, En zorgen dat je staande blijft? Is dat niet een beetje het maximum als het gaat om je ergens vol passie naar uitstrekken? Begon ik inderdaad een beetje te enthousiast... Soms is het inderdaad niet veel meer dan proberen staande te blijven, je hoofd boven water houden en proberen het beste ervan te maken. Toch hoop ik dat als je in zo'n fase zit, dat er wel het besef blijft dat daarmee Gods missie niet eindigt. De missie gaat door. En hij wil je in de donkerste dalen van je leven, wil hij jou herstellen tot bruikbaarheid voor hem. Trouwens, in zo'n dal, ook zelfs in zo'n dal, of misschien wel dankzij het dal waarin je bent, kan hij je ook op een hele bijzondere manier gebruiken om een getuige van hem te zijn. En weet je, mensen zitten niet altijd te wachten op mooie woorden en gelikte verhalen. Mensen willen juist het echte verhaal horen. Ook het verhaal van de strijd en van de moeite en van de zorg waar je doorheen gaat. Maar dat je toch in dat alles blijft opzien naar hem. Wij verwachten immers de Heer en we zien uit naar hem. Het is goed dat ook mensen wel eens horen dat ook jij ervaart dat voor jou soms de hemel van koper lijkt dat heel veel van wat jou overkomt dat je dat gewoon niet begrijpt, niet kunt plaatsen, maar dat je vasthoudt aan jouw God, omdat die ook in het verleden betrouwbaar is gebleken. We gaan dit jaar gaan we weer met elkaar doorwandelen in het boek Handelingen. En daar hebben we ontmoetingen met mensen zoals jij en ik, die dezelfde strijd kennen als jij en ik in het leven van alle dag. Nou, wat kunnen wij nou leren van deze gelovigen zo vlak na Pinksteren? Wat betekent het om Jezus te volgen in je leven? En welk voorbeeld zie je dan bij deze mensen in handelingen? Als de Heer Jezus is opgestaan uit de dood, als hij is opgevaren naar zijn Vader in de hemel stort hij de heilige geest uit en komt er hier op aarde, te beginnen in Jeruzalem, een beweging op gang van mensen die de naam van Jezus beleiden. Die hem erkennen als verlosser. Deze in eerste instantie joden en jodengenoten worden diep in hun hart geraakt toen ze het evangelie hoorden. Ze hebben zich bekeerd. Ze zijn tot berouw en tot inkeer gekomen in het besef dat Jezus van Nazareth is gekruizigd om hun zonden te vergeven. Het inzicht is gekomen dat zij zelf de oorzaak waren van zijn kruisiging. Ze zijn gaan inzien dat hij is opgestaan uit de dood en dat hij nu troont aan de rechterhand van de vader. En ze lieten zich dopen. En ze erkenden daarmee dat hun oude leven voorbij is. Bevrijd uit de macht van de zonde leven ze niet langer voor zichzelf. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En de Heilige Geest doet in de harten van de gelovigen een levensveranderend werk. Ze leven nog steeds in het Romeinse Rijk. En ze hebben met net zoveel strijd en misschien nog wel met meer strijd te maken dan wij vandaag. Maar ze zijn door de heilige geest, als het ware, zijn ze in een andere dimensie getild. De worstelingen en de strijd, zoals ieder mens die kent, die zijn hen niet vreemd. Maar ze hebben een missie. En ik proef door alles heen dat die missie, dat het doel dat zij voor ogen hebben, dat het staat boven hun omstandigheden. Als zij herstel nodig hebben, dan is het herstel erop gericht om weer deel te kunnen nemen in de missie. Herstel in bruikbaarheid voor hem die hen heeft gekocht en betaald. Die missie is de verkondiging van het evangelie. Die missie is dat ze getuigen van de hoop die in hen is. En dat is de missie die je proeft door dat hele Bijbelboek Handelingen heen. En in Handelingen 1, vers 8 zie je de routekaart wat betreft de verspreiding van de verkondiging van het Evangelie. Het is te vergelijken als het ware met een pandemie. De verspreiding van een virus, maar dan in dit geval een heel positief virus. En het is, het is, het is te hopen dat iedereen wordt geïnjecteerd met dat virus. Het is vlak voor de hemelvaart van de Heer Jezus, als hij zijn discipelen belooft dat de kracht van de Heilige Geest over hen zal komen en dat ze dan zijn getuigen zullen zijn. te beginnen in Jeruzalem, maar ook in heel Judea. En Jeruzalem ligt in het gebied Judea. Dat is het oranje gebied wat je hier op deze kaart ziet. En dan staat er in handelingen 1 vers 8 ook in heel Samaria. En dat is het roze gebied, dat dus ten noorden van Judea ligt. Dus Samaria ligt tussen Judea en in het noorden Galilea. Dus het ligt in het centrum van Israël. De Samaria wordt ook wel het hartland genoemd. En je ziet daar onder andere de plaats Nabloes. En zo wordt het nu genoemd. Maar dat is het Bijbelse Sichem. Waar Abraham het land binnenkwam. Nou, wat de routekaart van de verkondiging van het evangelie betreft zijn we nu dus aangeland in handelingen 8 in Samaria. We hebben de vorige keer gezien dat na de steniging van Stefanus een klopjacht ontstaat op een ieder die van die weg is. Die die naam van Jezus beleidt. En onder aanvoering van Saulus worden ze uit hun huizen gesleept en in de gevangenis gezet. Maar Saulus die kan wat hij als een virus beschouwt, die Jezus volgers, dat virus kan hij niet uitroeien. Velen ontvluchten Jeruzalem, zodat het virus zich over het hele land verspreidt. Je kent misschien wel de uitdrukking. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Hoe meer vervolging, hoe harder de kerk gaat groeien. Door de vervolging blijven de gelovigen niet op een kluitje zitten in Jeruzalem, maar worden ze verspreid. Ja, ze moeten maken dat ze wegkomen. En dan staat er in vers 4, ze trokken het land door en ze verkondigden het woord. Huis en haard verlaten en dan niet verzwelgen in zelfmedelijden? Nee, niets daarvan. Nee, want de missie gaat door. Ze verkondigden, en dat is aan allen toegeschreven, ze verkondigden het woord. Het woord dat vlees geworden is, de Heer Jezus Christus. Ze verkondigden aan iedereen die het maar wilde horen. En op deze manier doet de Heer alle dingen medewerken ten goede. Ten goede aan de missie. Opdat dat mensenlevens worden gered voor de eeuwigheid. Ten goede... Opdat mensen hun knieën buigen en God gaan aanbidden. Ten goede opdat steeds meer mensen die, die innerlijke vernieuwing zullen gaan meemaken. Zullen ondergaan. En zullen gaan veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. En dan wordt er in Handelingen 8 vervolgens één scène uitgelicht. En die scène gaat over iemand met een specifieke bediening. Filippus, de evangelist. Alle gelovigen verkondigden het woord, lazen we in vers 4. En de missie gaat door, ondanks of misschien wel dankzij vervolging. Maar Filippus, vers 5, heeft daartoe een hele specifieke roeping. Hij is een van die zeven, weet je nog, in handelingen 6. Die onder handoplegging dezelfde autoriteit hebben gekregen als de twaalf apostelen. Wat ook wel blijkt als hij de tekenen van een apostel doet, vers 7. Bij velen worden onreine geesten uitgedreven, die er onder luid schreeuwen uitgingen en veel verlamden en kreupelen werden genezen. Aan deze tekenen gaat altijd de verkondiging vooraf. Zo hebben we gelezen in vers 5, en Filippus daalde af naar de stad Samaria en predikte hun Christus. Ja, de missie gaat door. Waar ik aan moest denken toen ik dit bijbelgedeelte zo las. Dat is dat als je de Heer Jezus volgt. Als je je laat leiden door de Heilige Geest. Dat het zomaar is kan zijn dat je in contact wordt gebracht met mensen. Die je zelf misschien niet direct had uitgekozen. En dat is hier ongetwijfeld het geval. Die Samaritanen waren niet bepaald geliefd bij de Joden. Ze waren een wat gemengd volk. Dat is zo'n 7 à 8 eeuwen voor Christus is dat al gebeurd. De koning van het Assyrische Rijk, die had toen ballingen uit verschillende volken, die had hij daar neergeplant, daar in Samaria. En ze raakten vermengd met die enkele Israëlieten die daar achtergebleven waren in 722 voor Christus, toen de grote meute werd weggevoerd in ballingschap. Uit eigen beweging zullen de joden niet zo gauw geneigd zijn om de Samaritanen op te zoeken. Het waren twee totaal verschillende bloedgroepen die niet zomaar met elkaar omgingen. De Samaritanen erkenden overigens wel de eerste vijf boeken van Mozes, de Torah. Ze waren ook vertrouwd met het optreden van de profeten. En ook zij verwachten de Messias. Dus er is wel sprake van een soort van gemeenschappelijke basis. En weet je, het is best wel belangrijk als je mensen benadert met het evangelie, dat je ook iets weet van hun achtergrond. Dat je iets weet wat, wat, wat hen bezighoudt. Dat je weet of, of ze al iets van de Bijbel weten of nog helemaal niets. We hebben net bijvoorbeeld gelezen dat Filippus Christus predikte. Nou, Christus betekent gezalfde. En Christus, dat is het Grieks... En het Hebreeuwse Messias heeft exact dezelfde betekenis. Christus en Messias is exact hetzelfde. De gezalfde van God. Nou, als ik tegen mijn familie zeg, mijn ongelovige familie, van ik wil jullie graag iets vertellen over Christus, over de gezalfde van God, over de Messias, waar de mensen al zo lang op hebben gewacht, dan zullen ze me aankijken met een blik van, oké, zal wel gezalfde van God Messias verwachting, wij verwachten helemaal niks. Wat wat hebben wij hiermee te maken, wat gaat ons dit aan? Een groot verschil met de Samaritanen. Bij de Samaritanen zal er ongetwijfeld herkenning zijn geweest. En weet je, er is al een stukje voorwerk gedaan door de Heer Jezus zelf. Weet je nog, die ontmoeting van de Heer Jezus bij de put. In het gesprek dat daar ontstaat, zegt die vrouw bij de put, die zegt dan het volgende... Ik weet dat de Messias komt. Zie je wel, die Messias verwachting. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En dan zegt de Heer Jezus, maar ik ben het, die met u spreekt. Jezus maakt bekend, ik ben die gezalte van God. Ik ben de Messias waarop je al zo lang wacht. En deze vrouw die gaat dan van hem getuigen. Er zijn velen die tot geloof komen. De Heer Jezus die blijft daar ook twee dagen. En er komen veel mensen in Samaria tot geloof. Dus als Philippus afdaalt naar Samaria, is er al een fundament gelegd. Maar dat betekent niet dat Samaria al massaal tot geloof is gekomen. En er komt nog iets anders bij. Wanneer het koninkrijk groeit, dan is daar ook direct tegenstand. Dan zien we ook dat, dat die Satan ook mensen wil gebruiken, of liever gezegd wil misbruiken, tot eer van hem. In dit geval Simon de Tovenaar. In zekere zin is Satan de naaper van God. Ook hij doet door mensen heen wonderen. Simon, hij deed het volk van Samaria versteld staan. Allen van klein tot groot staten, die hingen hem aan. Ja, wonderen hebben op de een of andere manier, hebben ze een aantrekkingskracht. Logisch natuurlijk als je zelf de beperkingen van het leven voelt, als je soms geen uitkomst meer weet, dan kan het je opbeuren als je iets ziet gebeuren dat eigenlijk helemaal niet kan, dat onmogelijk is. Het geeft je wellicht een sprankje hoop dat het ook in jouw situatie van toepassing kan zijn. Dat het zomaar van het ene op het andere moment kan worden omgedraaid. En je weet niet hoe het verder moet, maar ja... Zeg je dan, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dat blijkt dan wel weer als je getuige bent van van zo'n wonder dat je dan ziet aan schoud. Ja, Simon is populair bij de mensen. Dit maakt hem wel populair. Maar als dan Philippus komt, dan slaan ze wel heel snel om. In vers 11 hangen ze Simon nog aan. En dan lezen we in vers 12. Maar toen zij Philippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt. Zowel mannen als vrouwen. Vanwaar die, die snelle omslag? Beiden, zowel Simon als Philippus, deden wonderen. Ruilen ze zo makkelijk de ene tovenaar voor de andere in? Ik geloof er niks van. Dat zal het niet zijn. Weet je, er is een heel belangrijk verschil tussen Simon En Simon Simon zei van zichzelf dat hij een groot man was. En vervolgens wijzen ze hem in eerste instantie aan als zijnde de grote kracht van God. Filippus daarentegen, die wijst niet op zichzelf. Filippus verkondigt het evangelie van het koninkrijk van God en de naam van de Heer Jezus Christus. Weet je ook, woorden als evangelie, koninkrijk van God, die gaan er bij mijn familie ook niet zo makkelijk in als bij de Samaritanen. Dat zul je uit moeten leggen. Met een moeilijk woord zeggen we, dat moet je contextualiseren. Je moet het gaan vertalen naar onze tijd, opdat mensen begrijpen waar je het over hebt. Evangelie betekent goed nieuws. Nou, als in die tijd een koning of een keizer werd aangesteld, dan werd dat als goed nieuws rondgebazuind. Als nou het goede nieuws van het koninkrijk van God wordt aangekondigd, dan betekent dat dat hij het roer over gaat nemen. Hij gaat het roer overnemen van de overste van deze wereld, de duivel. En het goede nieuws is dat God bezig is zijn koningschap over deze aarde te te herstellen. Als je kijkt naar de huidige situatie van deze aarde, en als je ziet wat de gevolgen zijn van Satans heerschappij over deze aarde, die de mens de aarde zo heeft laten beheren, dat de aarde nu zucht in al haar delen, dan is het toch goed nieuws dat hier een einde aan gaat komen. Philippus, die wijst op een nieuwe koning, Koning die heerschappij wil in de levens van zijn schepselen. Er komt een einde aan de situatie waar we nu in leven. De gebrokenheid die je alom om je heen ziet. Er zal straks een koninkrijk aanbreken van recht en van gerechtigheid waar de Heer Jezus koning zal zijn. En wij samen met hem zullen regeren. En hoe moet je dat regeren dan zien? De mens heeft al vanaf het begin de opdracht gekregen om te regeren over deze wereld, over deze schepping. Maar dan is het regeren in de zin van het beheren. Het verantwoord beheren van deze schepping, zoals God dat heeft bedoeld. En uiteindelijk bereidt hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor, die dan volmaakt beheerd zal worden, omdat wij dan in volmaakte relatie tot God staan. Dat evangelie, dat goede nieuws is verbonden met de naam van Jezus Christus. Is verbonden met de naam van de gezalde van God. En dat is Jezus van Nazareth. Simon zei van zichzelf dat hij een groot man was. Iedere, tussen aanhalingstekens, dienaar van God, die maar enigszins naar zichzelf wijst, leidt de mensen op een verkeerd spoor. Er is maar één spoor. Er is maar één weg waarheid en leven. Er is maar één weg waar langs de missie wordt volbracht. En dat is Jezus Christus. Hij is de gezalfde. Hij is de voorbestemde koning. En hij wil koning zijn over jouw leven. Hij wil in 2021... Wil hij jouw leidsman en wil hij jouw stuurman zijn? De Samaritanen laten zich dopen. En door zich te laten dopen, laten ze zien en getuigen ze dat ze reiniging van zonden nodig hebben. Door zich te laten dopen, getuigen zij dat zij zijn overgezet in een ander koninkrijk. Je getuigt in de doop dat het oude voorbij is en dat het nieuwe is gekomen. Je was in het koninkrijk dat onder de invloedsfeer van Satan staat. Het koninkrijk waar mensen op zichzelf wijzen. Het koninkrijk waar het ik hoog in het vaandel staat. Het koninkrijk waarin je gebukt gaat onder je omstandigheden zonder dat er ook maar enig perspectief is. Zonder dat je een missie hebt. Ja, misschien wel een missie, maar die is dan vooral gericht op het welbevinden in het hier en nu. Gericht op vervulling van materiële zaken. Alleen maar gericht op het oplossen van jouw problemen. Zonder dat je daarbij voor ogen hebt waartoe het herstel dient. Namelijk om weer deel te kunnen nemen in de missie. Herstel in bruikbaarheid voor hem. In de doop getuig je dat je overgezet bent in een ander koninkrijk. Je bent overgezet in het koninkrijk van de zoon. En in dat koninkrijk... Ben je al onderdaan van de Hemelse Koning? En deel je samen met anderen in zijn missie? Opdat velen uit het andere koninkrijk ook zullen worden overgezet. Niet opdat onze kerk zo groot mogelijk wordt, maar opdat er steeds meer mensen zullen zijn die God zullen aanbidden in geest en in waarheid. De missie gaat door. Ook in 2021. En ook al zijn er beperkingen. Net zoals bij de vervolging in Jeruzalem, kan God ook dit doen medewerken ten goede. Simon komt tot geloof en laat zich dopen. Ja, wonderen bestaan nog. Toch is bij Simon niet helemaal doorgedrongen waar het ten diepste om gaat. Zijn eigen ik staat hem toch nog in de weg. Hij wil graag geld betalen als hij ziet dat door handoplegging de mensen de heilige geest ontvangen. Dit wil hij ook kunnen. Alsof het om een of andere toverspreuk gaat. Je hart is niet oprecht voor God, Simon, verwijt Petrus hem dan. Je bent zo bitter als Gal en je bent kluwer van ongerechtigheid. Zo bitter als Gal, dat is ontleend aan Deuteronomium 29 vers 18. Je bent zo bitter als gal, als jij je hart van God afkeert om de afgoden te dienen. Alles wat een grotere plaats inneemt dan het aanbidden van God. En daarmee het deelnemen in zijn missie, bruikbaar zijn voor hem, dat is afgoderij. Je leeft niet meer voor jezelf. Je bent in dienst van de hoogste koning, niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Je bent een kluwe van ongerechtigheid Simon. Maar volgens Jezaja 48 betekent dat als je in de macht van de zonde terecht bent gekomen. En zonde betekent letterlijk je doel missen. Waar is je hart op gericht? Is je focus gericht op God? Is je focus gericht op de Heer Jezus Christus? Ben je gericht op de leiding van de heilige geest in je leven. En als dat niet zo is, dan mis je het doel. Ik weet wel, niet iedereen heeft zo'n hele specifieke bediening als Filippus. Niet iedereen is evangelist. Maar toch staat er in vers 4 dat iedereen verkondigde het woord. Verkondigde de Heer Jezus die vlees geworden is. De Emmanuel. De God met ons. Ik hoop dat je vanmorgen weer wat handvaten hebt gekregen. Evangelie, goed nieuws. Wat is dan het goede nieuws? Het herstel van deze schepping. Hoe kun je daar aan deel krijgen door verzoening met God, door de Heer Jezus Christus, het offer dat Hij heeft volbracht op Golgotha? Dat mag je delen. De missie gaat door. Deel het met mensen om je heen. Het geloof is uit het horen. En laat vervolgens met daden zien wie jij toebehoort. Laat in je daden zien wie koning is over jouw leven. Wie over jou regeert. Opdat mensen aan jou mogen zien wie jij aanbidt. U alleen wil ik aanbidden. U alleen komt toe, mijn dank en eer. Lieve mensen, de missie gaat door. Ondanks. Of dankzij misschien wel. Misschien nog wel meer dankzij. De omstandigheden die er nu zijn in deze wereld. Zie op Hem. Zie op de Heer Jezus. De leidsman en de voleinde van het geloof. Zie op Hem. Vertrouw op Hem. Wandel met Hem. Amen. Laten we samen danken. Vader in de hemel, we danken U voor uw Woord. Heer, wat kunnen we weer leren, heer, van broers en zussen die ons zijn voorgegaan. Zo in de vroege kerk. Zo in het begin. Zo vlak na Pinksteren. Mensen die diep in hun hart zijn geraakt. En vol overtuiging delen van van de missie van u. Namelijk dat u een God bent van herstel. Dat u altijd weer opnieuw wilt beginnen in mensenlevens. U, Heer Jezus Christus. Op u willen we zien. Heer. Hier zijn wij. We willen bruikbaar zijn in uw hand. En ja, heer, de omstandigheden zijn soms moeilijk. We gaan soms door diepe dalen heen. Maar hoe diep het dal ook is. Heer, geef ons iedere keer weer dat besef dat u dieper bent gegaan. U hebt uw leven gegeven aan Golgotha's kruis. En we danken u dat we zo meteen met elkaar de maaltijd van de Heer mogen vieren en dat mogen gedenken. En Heer, wat zou het mooi zijn als velen met ons dit mee zullen vieren. Ook thuis. Dat we brood en wijn klaar zullen zetten. Om zo gezamenlijk, ook al zien we elkaar niet, maar wel verbonden in de geest van die maaltijd mogen nemen. En mogen getuigen van de hoop die in ons is. Want u hebt ons opgeroepen om deze maaltijd te houden tot uw gedachtenis. Heer Jezus, we loven en prijzen en danken u. Heer, we hebben u lief. Maak ons vol van uw heilige geest. En dat we, hoe de omstandigheden ook zijn, dat verlangen zullen hebben. Om te delen in uw missie. En bruikbaar te zijn in uw hand. Geprezen zij uw naam, in Jezus' naam. Amen.